0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是九月六号星期一，呃，星期一的开始，大家这个，呃 ，Monday Blue。那可是今天的消息不能说是好消息哦。今天一波未平，一波又起。我本来就跟大家说，这个机师一案啊，今天大概定序会出来。那他果然出来了、哦，哈 ，Delta 来了、哦，哈。那两位机师，现在已经三位机师了、哦，哈，三位机师都是 Delta。那传给他的高值的儿子也确认是 Delta， 所以 Delta 又一次的有入侵我们社区的风险，这件事已经确认了哈，不至此不是再只是一个怀疑，高度怀疑，这是确认的事实。好，这件事情已经够令人烦心了哦，可是今天另外一件事又完全吸引了大家的目光。像我今天在那个争论节目，大概也有接近一半的时间是讨论这个案子哦，是新北市有一个幼儿园确诊，那他的前奏是前昨天有两一对夫妻确诊哈、哦，那一夫妻然后是未知感染源，昨天先是这样，那他的伏笔就是那个太太，那个太太是一个幼儿园的老师，所以因此就去框列。先应该是先生先确诊发烧，然后回头框列太太，然后太太的职业，所以去框列了幼儿园，结果一框是一大框，而且阿忠还预告应该可能还会更多哈、哦。那个幼儿园今天就一口气爆了哈、哦。呃，小朋友，等一下，我几例我都没看到哈、哦。<笑>反啊，我等一下再详细讲。我我们一个一个来了哈、哦，就是小朋友非常多例，然后连家长也有确诊，那他还在继续框列，继续做检查中，所以这一案可能也会继续扩大。刚刚发生一个非常令大家注目的一案哦，那所以我们先这两案都稍微帮大家分析一下哈、哦。好，我们先说这个即时一案，那今天就是确认都是 Delta， 那可是有一个。呃，插曲，它跟前面那个16066无症状那位哈，同样是 Delta， 可是罗富今天脸书有写啦哈，他说这个插了一个基氨基酸的序列，所以不是完全一样的 Delta。那所以这段代代表什么意义呢？哈，就是虽然呢这三个机师曾经都有飞过，近期内都有飞过外战芝加哥哈，那可是。他们有可能彼此间是没有关系的，就是后面两个一起直飞这个澳洲的这两位，那跟前面这个无症状的及时可能是无关的。好，那我觉得还是有可能他们都是，那那其实他们足迹其实也没有完全重叠，他们是都去过外战然后、哦、那可是比方说在框一六零六六。他的周边密切接触的时候，其实没有框到后面两个技师，所以他们没有完全直接的接触啦哈，只是他们都去过芝加哥外站。那另外你会问，那会不会他们都还是在芝加哥当地得的？我觉得当然有可能啊，当然有可能，因为谁说芝加哥当地只能流行同一株病毒株？当然没有嘛哈、哦，所以你看，它只差一个基因序列、氨氨基酸序列，那所以当然有可能。我我我应该有跟各位讲过，有一集早安新闻，我们不是有说 Delta Plus 吗？你记得吗？哦 ，Delta 其实自己还有分很多支 ，Delta 下面哦，它它又多了一个什么突变哦，那就还是属于 Delta， 可是它就是另外一支哦。那所以它本来在 Delta 里面，它还是会有一些不同的哦。那。当然没有说不行，同样在芝加哥不能流传多株病毒了哦。那我觉得，假如更仔细的话，其实去可以去比对看看，大概都会有答案啦哦。只是目前好像罗夫还没有宣布。好，只是那这例，呃，我觉得好像在我们现在要做的疫调啦、框列上面，知道他们是不同株，可是好像没有太大意义了哦。还是照框列了哦。好，那这案子其实现在进行到现在，哈，嗯，没有消息就是好消息啦。哈，因为这个框列了五百七十三个人，五百三十一个人列居家集中隔离，四十二个人自主健康管理，至少到目前为止还没有人发病。目前，那我当然是很担心那个高职的儿子，哈，他是九月一号，然后他好像上开学日、啊，然后。那好像上课了一天还一天半，我不是很确定哦。他在 CT 值十一的状况下上课的，所以我，我我是很担心那个儿子有没有传给同学。目前同学当然就是所谓的集中隔离的同学，目前一采都阴性啦哦，好像是明后天会二采哦，我们就祈祷，我们看看他会不会阳性这样哦。那看有没有案例。总之，希望都如同屏东坊山一案，吼，都是框住的人。那个框住的人，呃，就算有确诊，都希望是框住的人就好，吼，而不是零星其他的个案。那 Delta 就散出去了。那框住的人，我已经没有太担心。可是现在，当然令大家注意的就是星期六下午。两点半发送的那个一百一十万个细胞简讯，那个就是回溯到八月十三号，那诶，你跟这个这三位机师的足迹有重叠的啊，那他就发细胞简讯给你，那这好像是这一年多以来最大规模的细胞简讯吼、哦，那指挥中心是说这一阵子。那有症状的人，当然你症状现在已经消失了，可是前面有症状，还是建议你去验一下了吼、哦。那这样就是公费，不用不用钱了吼、哦。你拿着这个细胞简讯，然后去验。那可是建议大家是无症状，有症状再验了吼、哦。那你当然一定会问我，可是有无症状感染呢、啊？或是你其实明明是打了两剂疫苗的人哦，一剂疫苗的人也可以哦。你会说，哎，我没有症状，我收到了细胞简讯。我是不是就一定没问题？我是不是可以安心？吼、哦，我可以不要验吗？哦，我给你的建议是：吼，你未必一定要验，可是你务必做好自主健康管理。你你看，国家的政策是告诉你说有症状再去验了，吼、哦。那无，我觉得你有机会无症状。那可是我已经跟大家解释过多次无症状的意义是什么，吼、哦。你就算是无症状感染者，反正你也是会自己康复，你大概就只有那十二天上下，我不知道 Delta 会不会更长啦，现在资讯不够多，大概就那十二天上下，你是有机会传给别人的，所以我会建议你，就算你不去测吼，呃，我我也不鼓励你无症状也去测啦吼，或者顶多你自己买个快筛测测看，可是阴性也不能说你不是吼，那很麻烦的这件事。那总之啦，不管你测或不测，你自己决定。然后我建议你都要从收到简讯的那天起，最好是自主管理十四天、哦、健康管理、哦、那意思当然就是不,不是是说发烧了有症状了就要去检查，这是废话，这是本来就是要知道的、哦、可是你就是尽量、哎、就是遵守我们这个自主健康管理的时候该怎么做就怎么做，比方说就是。每天都做健康管理嘛，测体温啊，又不一定会发烧哦。体温不是完全依赖标准，看自己有没有完全有没有症状，各式各样的症状，咳嗽、感冒，一点点感冒症状都算哦。哈、哦，那还有就是尽量不要出入不特定多数人的群聚场所。哦，就是机师的自主健康管理，机自主健康管理这个词，大家要重新搞懂那是什么意思哦。那不忍住不要去聚餐吼、哦，就是等过了这个危险期之后再说好吗？为了大家吼、哦，好，这是我给收到简讯的人的建议哦。那有有人问我啊，就是为什么要框列到八月十三号？好，我跟你讲，我原来昨天跟大家预告吼、哦，这里面可能有猫腻啊。结果我我原来期待有聪明的记者，今天中午可不可以？今天下午的记者会可被问出来哈、哦？没办法、啊，因为发生了后面那一案哈、哦，把大家的吸引力都集中到那边去了哈、哦。我觉得也没有记者聪明到，哎，为什么需要框到八月十三号？好，因为大家看嘛，你看这个机师公布他去芝加哥外站的时间。他们他们去芝加哥外站的时间二十六左右吧，我没记错的话。然后他们的嗯，公共公布的足迹哈、哦，最早的足迹大概应该是说，我说的是公布的哦，应该是那位就是一回来就去跟老婆去高雄的那位嘛哦，最早的足迹，那也都是二十六二十几号的事嘛。那那你没事干嘛旷到十三号？不合理啊，因为你假如觉得是外战得到的，吼、哦，是 Delta， 那那不就应该是二十几号往前,往,前往后框就好了？框到十三号是干嘛？想想解释说，是因为以这个哈一六零六六这个无症状的机师，他是确诊最早的，根本不知道他什么时候发病的嘛，因为他是无症状嘛，吼、哦，确诊最早的，把他的那个。确诊日往前加14天，就得到8月13号。我觉得这 nonsense。<笑>所以你的意思是你你现在往前，你是要抓这个是台湾有谁传有 Delta 传给这一个无症状机师吗？完全没有道理。那假如有记者朋友听到，我希望你明天去问。嗯，请你明天去问。我只能讲到这里。嗯，那想强其实有意味深长的一个发言哦，<笑>星期六还星期天，星期天吧，因为桃园就好像有记者去问，其实是有问啦，不是在那个记者会上问的，他有回答，可是我不满意那个答案，就是这个答案嘛，他就说一六零，他就说一六零六六往前框十四天，然后呢，他说我们框的比较前面，他说各地方政府哦，可能不是所有足迹都有公布。然后他们是框的比较前面，所以你看他根本就是说，所以前面可能有根本还没有公布的足迹，嗯，大家听懂了吧？所以你觉得需不需要问呢？嗯，因为因为不是很多人的反应就是我收到简讯了，可是问题是你公布的足迹我怎么对我都没有啊，没有重点啊，到底是什么样？是不是你有问题啊？吼？我觉得大家最好不要把它想成一定没有问题，好吗？他可能只是没有公布，你不知道。嗯，想祥都这样讲，都讲到这个份上了，你还听不懂吗？你不要预设是那个。哈、哦，我看到很多网友在这样说，说，哎，那一定是出问题了啦。那个什么基地台一样，就可能会被怎么样怎么样。No，No，No！ No, no, 我跟你讲，你要当它是真的。这不是在他们不会无聊无故作扰民的事啦、啊。啊，假如真的是的话，其实也蛮乌龙的哈、哦。可是你看，他都讲了，他前面可能有没有公布的，他都讲到这个份上了，那你你就相信他吧哦。就是你你认真的看待这个你收到的简讯，然后你你万一真的这13日以后你是有症状的，请你去检查。最少最少，你也请最近收敛一下，大家都跟机师一样。跟飞回来的机师一样，自主健康管理好吗？至少十四天大。大概就讲到这样。那我希望大家其实可以再去问深入一点，可是呢，也许也不是这么重要啦。那哈、啊，哎呀，就言尽于此吧。好，那机师案大概讲到这，那我们现在就来讲这个今天大家很关心的这个，嗯，幼儿幼托儿所。我不确定那些小朋友到底是几岁哦。好，另外是先先中间讲一个插曲哦。今天早上有开行政院院会，然后说建议维持二级警戒至9月20号，那就是再延十四天的意思啊。那他是说这标题写疫情稳定，建议维持二级警戒到9月20这叫疫情稳定吗？呃、哦，我觉得难说了。有、哎，假如疫情真的稳定，我就不会已经通告排到下礼拜五去了。吼，哎，好这样子，因为这是今天早上，所以那时候还不知道有一个这一个这个、这个、托儿所，这个是中幼儿园啦。这个幼儿园是中午左右开记者会前才忽然确定的啦。吼，所以他其实议调在中午那个时刻，两点的时刻都还没有非常确认。可是阿中就赶快先报给大家知嘛，所以这是早上还不知道的状况、哦、好，所以我们就继续看幼儿园这这一次案吧、哦。那新北某二幼儿园的群聚感染，那我们刚刚说的老师的丈夫，他是九月一号发病他、哦、是发烧、喉咙痛，然后呢，这个 CT 值二十四啊，刚刚确诊，毫无疑问，那。老师本身啊，幼儿园老师，他的太太哈、哦，回溯他其实八月二十七就已经有咳嗽症状了哦。那可是他还是去上课。大家要知道，这个幼儿园不是那种九月一号开学的啦吼、哦。幼儿园大概是我们是什么降到二级左右，他应该就已经开始开了哦。那所以应该已经开一阵子了。所以二十七号这个老师现在大大家比较在质疑的就是，为什么你咳嗽了，然后还来上班？可是，其实老师们也有不平之鸣啦、啊，老师们就说，我们跟小朋友接触、哦，哈，常常小朋友都有一些咳嗽、流鼻水、感冒，太常见了。那老师也常常会被他们感染。那假如我们要这样一点风吹草动就去检查，就去停课不上班，怎么样？怎么样？哦，我听到这种声音啦、啊，可是我我自己是觉得，就定 SOP 定出来啊。我我我不是很确定，我没有去翻啦，我不知道现在到底有没有这样的 SOP。那很明显，现在可能应该是哈，你任何这个在幼儿园上班的小上课的小朋友，或是上班人，你是应该有风吹草动，你都要赶快检查，或是至少至少你要停停课，理论上应该要这样吧？在在这种风声鹤唳的时候了哈。那或是这些老师们，我觉得就算没有症状啊，你可能都要定期检查、定期快筛，这可能是必要的哦。那我我其实从我们三级降二级的时候，我就一直跟大家讲，我其实不担心有确诊，重点是确诊之后我们要怎么应变啊？怎么去框列？现在就是考验我们的时候了嘛。那现在正在框了哦，那现在每一个小朋友的家庭都去框这样子哦。那另外还一个值得大家关注的是，这个老师他其实七月打过一季末的那一秒，他也没有打第二季了哈。那超过14天，所以他有一季末的那保护。一季末的那其实对 Alpha 呃，我预设这应该是 Alpha 因为这个老师后来还出现了味觉异常。那这个其实是更多人觉得这太没有 sense 了。你你前面咳嗽，你觉得还好就算了。是感冒或怎么样就算了。你已经味觉异常了，你还去上课的话，呃，有新闻这样写啦，我不知道是不是真的是这样哦。是这样的话，太没有警觉性了。这、这、这不太能在新冠的年代，我觉得不太是。唉，我、我、我不想针对个人批评，我觉得是我们整个教育的问题。嗯，不，不行这样子了哈、哦。连味觉异常都出现了，好那。我看今天留言一大堆朋友在留说，哎呦，这个、搞不好也是 Delta， 因为你看这一传八耶，哦，大概只有 Delta 那么强的传染力吧，就在在这边那样讲了哈、哦。我跟你讲，你不要小看 Alpha，Alpha <笑>在这种哈、哦，你看幼儿园这种小朋友东摸西摸，口罩搞不好也戴不住的状况，它当然有可能是一个超级传播事件哦。黄巧虎跟大家讲过的嘛哈，哦、<笑>大家知道吗？那。另外呢，因为这个老师有出现嗅味觉异常，我个人觉得他应该阿尔法的几率比比较大。大家记不记得阿尔这个嗅味觉异常哈、哦，是有 D 6 1 4 G 这个突变出现之后才出现的一个特别的症状啊、哦？阿法也有，那可是到了印度变种病毒哈、哦，嗅味觉异常的比例好像变少哦，它比较像一般的感冒。或是一般的流感这样子吼，咳嗽啊，你就跟一般感冒少了嗅味觉的鉴别，其实这很难很难让我们呃，只从症状就去排除或去区别是不是一般感冒，完全无法分别，各位同学。所以呢，我我还想讲一件事，我今天看有话好说的直播，一开始他有那个。呃，我们的卫福部常常有那些大家知道吗？吼、哦，拍的那个广告宣导影片，那个宣导影片还在说上课，哎、欸，好像是教育部的影片，对不起，他就说现在开始要开学了嘛，吼，请那个每天测体温，然后万一有发烧就怎么样？我跟你讲，这不够啦，新冠这个东西不能只看有无发烧，太落伍了。那发烧比例很低的啦，应该不到三成哦。所以应该是任何风吹草动、类似呼吸道感染的症状，都要提高警戒，都不要去上课。不是只有发烧不能去上课，早就不是这个时代了。OK， 不能只靠发烧筛检，大家也一定有这种认知。当然，发烧是一个，嗯、呃，大家进出口都在量体温，可是新冠就几乎第一个，它很大部分无症状，然后呢？他多半是轻症，然后他根本没没有多少比例会发烧，打疫苗发烧比例还比较高。我跟你讲，<笑>我说哎男人来然哦，所以真的不要只靠发烧，你没发烧你就觉得没事了，我可以继续，我只是咳嗽，我可以去上课，我可以去上班。然后这个老师说，反正我打过一剂莫德纳，他应该有一些心理的安全感，所以他觉得没事啦，应该没事啦。打一剂的疫苗，当然你保护率不是百分之百，这还要说吗？嗯，其实大大家真的要，我觉得不能怪这个老师。我我不知道在，在现在在下面听课的一千五百多人，你你也许有些人跟我很久了，可是你很确定你知道这些事吗？我没有整天在提醒大家，其实大家也会忘记哈、哦。打了一剂疫苗，觉得自己很安全，不会有突破性感染，不会。我今天早上不是才刚念过吗？打一剂、打两剂，突破性感染的几率各自是多少？就不是零嘛？当然有可能嘛，吼！所以我觉得是不要怪个人啦，我觉得我们是 SOP 要做好，而且这是不断的要在教育，呃，职职业教育、卫教都要提醒大家，特别是大家会很在乎的这种，吼，现在可能就是校园的安全。那在医疗场域也是啊，吼。要怎么样自主健康监测？什么样的状况？我觉得这些工作人员甚至是应该及时打疫苗啊，在 Delta 可能出现的年代，你都应该要定时的自我监测。我不管是 PCR 或是抗原呐、啊，我觉得都应该要做。这是即使连你打疫苗之后，大概都得测。这是今天早上我念的那一篇，嗯、呃，那天的文章的结论嘛，哈。英国的那一篇《Lancet on of Infectious Disease》的那一篇哦，好，我们继续来讲幼儿园的案例哦。那目前呢，他的 CT 值们也都出来了哈。这个小朋友症状还没调查好啦，我想明天会完整跟大家公布哦。一二三四五六七八，八个小朋友，那八个小朋友 CT 值有高有低，我看是高的比较多哈。大概30上下的人蛮多的，可是我注意到有几个哦，像是这个16144它低到 18.7 还有一个 20.6 的，还有一个 22.2 的哦。那这几个，然后呢，有一个家长，那个家长 CT 值低到 14.6 啊，吼、哦，那他的小朋友 CT 值是 27.6。那所以这代表什么？我觉得这个就。因为我们还不知道，还没有疫调，他也没有告诉我们哦。现在只有 CT 值，不知道这些人他到底开始有症状是什么时候。所以我觉得明天那个疫调出来应该是关键哦，就是去判断这整个。因为我看今天已经很多人在说哦，这个一传九，哦，假如包括她老公，大概应该说一传十吧。因为现在一般认为那个呃老老婆大概是先于老公染疫的哦。那可是我觉得不一定是这个老师遗传十，他也有可能是在小朋友某一个小朋友传给他的，而那个小朋友的感染源搞不好是从他家庭来的，所以这还有得查的哦。只看现在这个 cross section 哦，一个片段的资讯大概是不太能现在就断定哦，因为我记得昨天的议调也有说老师的足迹单纯。就是老师这这一对夫妇的足迹单纯哦，我看他足迹其实就是只有捷运来往嘛，吼。好，所以，我我要跟大家讲这个故事还没完。然后今天他的是这样啦。吼。阿中是说，吼幼儿园采检还在持续中，那现阶段发现这个检测的阳性率偏高，因为还没有测完，所以他很担忧疫情的走向，吼。那此案目前是框列了109人，那60人居家隔离， 4 9人自主健康管理。那英才，这个75人，就是这对夫妇接触者英才75人，那待裁剪26人，在已裁剪的49九个人中，哈。已裁减49人，目前还有三三十四个检验中哦，所以只刚刚出来15个。今天中午刚出来15个，可是这15个里就多达9个人阳性，所以这就是阿中担忧的地方哦。因为你 total 是 49， 现在只出来15个，你就已经高达这应该是有没有六成然后三分之二都是阳性哦，所以搞不好这一筐人一踩就一大串哦。所以他研判阳性率高，可能是蛮担忧这件事。然后，好，因为8月27就开始症出现症状，这个老师直到昨天才确诊嘛。哦，所以这个8月27到9月5号，大家看一下，这太太多天了，与幼儿园学生相处时间又长。那是否已经在幼儿中发生树泼感染？需要更多证据。没有错啊，你看，因为有一些小朋友其实他 CT 值已经蛮高的，他可能已经感染一阵子了嘛。那今天罗富有说一句说，好像多半的小朋友其实是无症状，这也完全不出人意外啦。哦。小朋友啊，其实就是很多都是轻症或无症状啊。哦，大人才是危险的啊。那些每一个小朋友的家人啊，要赶快去框，很重要哦。那再来<咳>，确诊人数偏多，外界担忧是否这个是 Delta 变种病毒。阿中强调，吼、哦，这个群聚有两个，这个嗯，病毒量比较低的检体已经送至昆阳，会加速基因定序。那罗威君有说，大概八日就是后天，结果会出炉，哈、哦，星期三。那如今发生幼儿园群聚，中央是否会强化幼儿园防疫的规范？那阿中表示，学校、幼儿园都有群聚风险，呼吁呼吁学童跟老师一旦出现症状，应该要及早就医。有症状者建议请假在家休息。好，这里的重点就是有症状者，不是发烧而已。OK， 任何风吹草动，我啊，其实这就真的很难拿捏啦。有症状者是有症状到什么？留个鼻鼻涕，咳一两声，叫不叫有症状呢？我觉得我们规定也许要规定的更清楚一点，不然就让大家莫衷一是，对不对？嗯，你你要那个，我我就永远跟大家说，防疫就是你要拉那条线要拉在什么地方，因为真的很难呐、啊。这个病就连无症状都可以，所以它当然多轻微的症状都可以啊。你完全无法自己独立分辨，你你你的医师也不能帮你区分你是感冒还是。新冠完全不能分啊！那我觉得这里真的很为难哦。你你只写有症状者请待在家里，<笑>你没有写清楚。嗯，要怎么写清楚？我不知道哎、欸。哦，然后他说群聚可能发生，但不用太紧张。现在眼眼下最重要的是赶快控制住幼儿园群聚。好，那这里还有一个案外案啊，他发生在新北嘛，哦。那，呃，台北也有关系，因为呢，我记得是今天的那个台北市的台北市的那个防疫记者会也有提到哈、哦，那他就是说，那个对一让我把它翻出来，应该是科批发的吧？好，有的有的哈、哦，柯文哲说这个。疫情瞬时万变，我们必须做最好、做好最坏的打算，最好的准备。等一下，这句话是不是我讲？<笑>没有啦，好，随便了，大家都可以讲。我五月好像常讲这句话、喔。他说：“呃，两点半，他说他们去厘清这个新北市幼幼稚园学童的家长有没有在台北上班，影响的范围可能有多大、喔？哈，那两点半，北市教育局回报有一位小朋友八月份曾经到。”这个新北市的幼儿园上课，九月一号开学，他是返回到台北的幼儿园就读。哇，这已经六天了，所以他就被开立居隔通知书了哦。那所以台北立刻当然也让这个学校先预防性停课哦，那他说四点进一步掌握，有三间幼儿园都有类似状况哇，这个。这个就打击面大了哦。目前三校都已进行预防停课，明日全面消毒。那现在最让人担心的是源头在哪里？新北幼儿园群聚事件跟长荣机师返台确诊的时间点接近，而且现在国际上流行的强势病毒株就是 Delta， 基因定序结果出炉前，我们不能排除幼儿园确诊人员染上 Delta 的可能。然后咚咚咚，若是感染源不明，我们更必须假设 Delta 已经在社区潜伏酝酿爆发。哎、欸，都我不知道科批的教科书上有没有跟他说哈，就是有那个嗅味觉异常比较可能是 Alpha 哈。<笑>好了，可能当然当然应该也不能说是百分之百一定不可能了哈。那我们就继续看下去了。好，那那个还有一件事我想跟大家讲的是。那、哦、我接下来要针对幼儿园讲我自己的心得了哈。嗯，第一个我想讲的是哈，我们经过了几个清零，对不起，加零几天的加零，我觉得好像大家忽然觉得我们原来是已经清到非常非常干净了，以为社区中已经没有 alpha 了。请问你什么时候有这样的错觉了？加零不是清零，这应该非常清楚啊！我跟你讲了几百遍了。偶尔到加零，我们不以加零为目标，我们很开心看到加零。可是你真的天真的以为现在社区中就这么干净，没有任何隐形传染链了吗？当然没有，没有那么容易搞定的。你不要小觑 Alpha 了，不要小觑无症状感染者可以建立的隐形传染链了。他是很难完全清零的。我早就跟大家讲，全世界有几个国家真的做到清零过，屈指可数。所以呢，我觉得大家现在都非常担心前面那个基斯案的 Delta。可是我跟你讲 ，Alpha 本身的死灰复燃就够我们烦恼的了，也不要等 Alpha Delta 进来了 ，Alpha 还在啊。我们一疏忽，它就有可能再来。然后，我不希望大家也太过太紧张，因为我早就在我们三级放二级的时候，我就跟大家说，各行各业都开始放松。然后呢，我觉得它再出现零星的案例，都是预期中的。重点是我们要怎么去框列，怎么去及时处理，把它局限在一个范围。而不是又出现案例之后，哇，就觉得要爆发了，所以我们又完全说到最紧张，完全不应该是这样子、哦，吼，所以大家也不用太太 over 的应对这件事。那接下来我还想讲的一件事是，我想举几个例子，因为这个是幼儿园的小朋友嘛，吼、哦，大概是也许是三到五岁左右，吼、哦，我可以讲三个例子。然后，我希望能让家长比较安心一点。可是它其实也是事实哦。好，我们先拿台湾五月中，这个是 alpha 哦，我觉得应该是 alpha 然哈、哦，希望是哦。五月中那个到六月底为止，我们台湾自己的所有的分年龄的重症率跟致死率哦。这张表其实我偶尔在这个礼拜在各节目上都有秀，因为我要告诉大家为什么我觉得十九岁以下打疫苗是怪怪的，因为就是重症的风险、死亡的风险非常低嘛。来，我告诉大家 ，Alpha 在台湾哈零到九岁啊，我们五六月总共有三百四十个小朋友确诊，三百四哦，你没有听错哦，这里面只有一个重症。340个小朋友，只有一个重症，零死亡。再来，十到十九岁的青少年，我们现在要如火如荼打疫苗，想防重症还是防感染？嗯，好，一百十到十九岁这群人，我们有401个青少年确诊，两个重症，一个都没有死亡。OK， 先先把这个数字。分子分母都掌握清楚，你要知道你的小朋友承受风险是高是低，这个风险可能还没有流感高。如同黄巧虎上次跟大家讲的，大家记得吗？因为流感这个病毒是专攻老人家跟小小孩，哦，可能是学龄前的小孩，那个重症风险流感还比新冠高。巧虎跟大家讲是对的，巧虎说的话要听 ，OK？ 所以我才跟你说。巧虎跟大家说，这次新冠的战场就不是小朋友本身嘛，你要小心的是小朋友周边的人。那当然，你可能会说，哎，那会不会有长期的影响哦？小朋友会不会有 long covid？ 对，上次巧虎都已经跟大家解释，你自己去听。然后，好，那再来，我再跟大家讲一个数字好吗？我今天早上去查的，今天中午，对不起。日本到目前为止，哦，大家都知道日本哦，疫情控制的好烂哦，怎么样的？那已经这几个月是流行的是 Delta 哈、哦，所以日本这个数字是把 Delta 也算进来。大家知道日本到目前为止哈，九、哦、岁以下有多少人确诊吗？七万五千人，接近七万五千人。那时时代哈，十、哦、到十九岁哈、哦、的青少年，十五万人确诊。小物见大物哦，他们这个十九岁以下已经二十二万五千人确诊了耶，二十二万你没有听错。然后呢，你要不要猜猜看他们有几个人死亡？二十二岁以下的年轻人，日本的人种大概跟我们比较像吧。你当然可以去看美国啦，美国好像有有死死亡比较多，重症好像稍多、哦，跟我们不太一样哦。可是我觉得看亚洲人种比较有参考性。你猜到了吗 ？Zero deaths。最近有没有看日剧 ？N E R 哈、哦、？Zero deaths。<笑>零十五十九岁以下日本新冠感染二十二万人，一例死亡都没有。小朋友还是会重症啦，可是因为他们就是康复的很快，或身体怎么样哦。日本是一例死亡都没有哦。今天有人跟我说，印尼印尼死亡蛮多的，好像有报有报道说死了几百位小朋友。我今天去，我去问了黄巧虎了，黄巧虎很意外，他说他再去查查。然后我下晚上跟何美香老师问了，美香老师也很意外，哎、欸，他们都不关心印尼。然后可是美香就吐一句，哎、哦，这个是新闻标题。何美香惊吐一句，是不是要去查一下他们有没有尼安德塔人的基因？大家还记不记得这个研究？<笑>对，就是好像有这个研究哈，有尼安德塔人那个基因的人是比较容易重症的。嗯，我我也记得有一些印象，好像东南亚有部分的人种，他们是有尼安德塔的基因哦。我觉得，哎，搞不好有可能哎哦。好，所以我觉得大家真的不要太惊慌于哈、哦。你看，我觉得这几天就是这样嘛，一个高直升确诊，然后现在又有那么多小小孩确诊哦，我觉得全全台湾的氛围就是应该啊，校园好危险哦，啊，都是十二岁以下不能打疫苗怎么办哦，然后紧张成那样哦，然后十二到十九岁啊，疫苗该打该打哦，赶快打。那我我我其实已经。讲烂了，不太想讲，就是疫苗该不该打青少年这件事，我我就不重复我的观点了。我今天跟美香老师同台，大家有没有发现美香老师其实也是在讲这件事、哦？哈，他他我们今天没有碰该不该打年轻人，可是美香老师强调的就是那些还不愿意打的，呃，老人家们哦，还有那二十三十的第一季都还没打的人呐、啊，要赶快想办法让他们打。然后开始追这些人的第二季，其实美香跟老师讲的跟我一模一样啊。那我当然就私下偷偷问他，所以老师你也不赞成现阶段就打青少年呢，是吗？对呀、啊，当然是啊。以工位观点、科学观点来说是这样。好，我不讲了，我我我就，<笑>我已经答应大家我。我今天大概就是最后一次讲，现阶段我觉得不应该打青少年，反正该讲的话讲了就好了。我比较喜欢向前看，然后，总之这个政策大概是回头不了。你看现在这个气氛，就是高值染疫什么的哦，那那那大概一定就是青少年赶快打吧，赶快打好吗？打吗？希望疫苗够。哎呦，大概这样子。好，这两个我刚刚举的是日本跟台湾这些十九岁以下人的重症的比例，我希望让大家有。特别是家长们，不要歇斯底里的在这边紧张哦。然后呢，原来有时间应该还要念一个啦，然后这个我觉得我们明天以后有时间再念。可是我先很简单的把结论也跟大家讲，这是9月3号吧，美国 CDC 它其实出了两份研究哦，都是在它的这个 CDC 的嗯他们的期刊上 NNWR 两篇都是研究。青少年跟儿童的感染，美国七八月的感染的状况哦。那这个其实跟我之前我在跟黄小虎同台的那一集，我不是有跟大家说，我们看这个美国那个感染，呃，对不起，儿儿童医学会啦。哈、哦。那他们其实一直有及时更新的，就是儿童跟青少年的感染的资料，所以你非常巨细迷靡哦，你可以看到他的。各州的住院率、重症率、死亡率，那我跟大家讲过，直接直接比对，因为它会分每一周的数字非常详细嘛，哈，我们直接跟去年，就是过去的这个冬天比，跟去年比，其实它的本身的哈，这个小朋友得到的重症的比例、住院的比例、死亡率，其实都差不多，甚至还有一点点在下降的趋势哦。所以就是如同我跟黄巧虎上次跟大家讲的结论嘛，哦、哈 ，Delta 本身没有对小朋友个人来说更毒，就是重症率更高，没有没有这个资料，哈。可是目前看到的美国这个这个住院率高，住院的入院率高的意思是住院的人数越来越多，那个是绝对人数变多，那是因为 Delta 太容易传染了。那美国 CDC 这两个研究就再度就是把这件事白纸黑字 document 下来，他就是看到哈这个案例在增加，可是严重度并没有增加 ，severity 没有增加。那儿科医学会今天就是那天也 quote CDC 这两个 study， 那这天我详细明后天再整理给大家看了哈。总之就是在 Delta 之前的年代还有现在，他们整理比对了一下哈，住院。需要住院，然后进到家护病房的比例呀、啊，需要插管的比例，死亡的比例，其实几乎都没有增加，甚至是稍微变少。然后，即使是在青少年啦，吼、哦，这个十二到十八岁，十七岁，对不起，十二到十七岁的青少年，吼、哦，如果有打疫苗的话，吼、哦，那住院的比例，呃，我讲反了，没打疫苗的人住院的比例是有打疫苗的十十倍哦。好，所以在青少年虽然他住院的那个几率已经是低了吼、哦，那可是打疫苗还是有它的好处吼、哦，就是十倍啊，没打疫苗的人的住院的几率是十倍这样子吼、哦。好，简单就是这样，哎，那就都讲完了，其实好像也不用特别讲了喽、哦。好啦，大概就这样，所以就是再再证明，那那我我讲了，我就再多一句吧吼、哦，那他还有。一些重点就是说，在疫苗低施打率的社区，这个青少年跟儿童的住院率是最高的。所以，因此这其实也是不意外的事。其实就是你那个社区打疫苗的人少，所以你大人们染疫的几率高的地方，你就会传给小朋友哦。所以，这这其实只是就是把这个事情白纸黑黑字记录下来哦。那在这一群呃十七岁以下的年轻人里面呢，小于四岁跟十二到十七岁这两段是住院率比较高的两段哦。那我刚刚有说这个进家护病房哦，插管的比例在没有在 Delta 年代之前，其实插管比例是十 percent 哦，进加护病房十 percent， 然后 Delta 年代只有六 percent， 其实还没有它高哦。那金江户病房后死亡的几率是两 percent， 那 Delta 时代是一 percent， 就甚至还比较低哦。好，所以那 paper 上也有说，美国目前吼、哦、完整施打疫苗的比例，打完两剂吼，整体全美国来说，成人是五十三 percent， 那青少年十六到十七岁已经达到四十六 percent 哦。1> 那1 2到十五岁是达到37 percent， 那说过去一周哈、哦，一周是打40万的青少年，那是连三周在下降，就是那个注射速度已经开始降了，所以可能也会面临一个瓶颈这样子哈、哦。好，那他说8月14号大概是美国这个青少年儿童住院率最高的一一周。那大概是十万分之一点四， 10, 4, 这个数字其实巧虎跟大家分享过了嘛，吼，他就告诉你十万分之一点四大概是什么状况，吼，那我就不重复了，吼，那这个数字是比六月高五倍的啦吼，那可是他还没有当时今年一月阿尔法肆虐的时候数字，那是比这个更高的哦。好，那今天就我列了几个研这个青少年儿童的。这个呃死亡啊、重症啊，然后这些染疫的数字，啦，后那其实是希望大家可以安心一点。那我相信接下来这还是热门话题，所以我可能会第一个我会把我刚刚讲这些东西文字化了哈，就是小朋友、青少年到底染疫之后的风险是什么？因为有一些我们其实还没有详细的讲过了，像是他会有一个叫 misc 的病啊。然后他的 long COVID 到底几率是多少？哦，那美国有一部分会重症嘛？他的死亡到底是死亡数有多少？哦，我我觉得美国的死亡好像还是比你看跟日本比就不一样，日本就几乎没有死哦。我觉得是不是真的还是有人种的问题？哦，这个好像都值得在。讨论一下哈，我们也好像也值得再找一下别的亚洲国家的儿童染疫的状况哦，这应该要请乔虎来讲才对。好，那今天就讲到这儿吧。